0: y yo Alexis Durán y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Vamos a estar conversando de un tema que la verdad me llamó la atención a mí esta semana y te pasé el artículo justamente hoy eh, y hablaba sobre algo que se llama Pagni, que quizás algunos de ustedes han escuchado algo que se llama Yagni. Que es, you aren't gonna need it. Pero, eh, you ain't gonna need it. Pero, eh, Pagni es, probably are gonna need it. Que es como todo lo contrario. Sí, bueno, básicamente, por si acaso
1: estuvo confuso, el tema es esas cosas que probablemente vas a necesitar y las cosas que no vas a necesitar. Exacto. Entonces, en el yo creo que en el mundo del software es, es algo que siempre se ve y a veces Super incluso común, llega... ¿sí? A, a etapas como avanzadas de la carrera y, y aún así eh, ves como ciertos developers tienden a, digamos que hacer abstracciones antes de que la necesidad sea evidente. Entonces creo que un poco va, va por allí, ¿no?
0: Yo creo que sí. Y ahora que justo mencionas ese tema y es como, mm, no lo había pensado de esa forma, pero sí, yo lo había pensado más como en el hecho de nosotros tenemos tendencia a pensar en futuro y hacer eso que tú llamas, creo, que lo haces tú, futurología. Eh, mm. Y tiene mucho eh, que ver con la relación a, a este tipo de cosas de sabemos que van a pasar ciertas cosas en el timeline de nuestro proyecto y queremos, pues, estar preparados para ese momento en el que ya vayan a ocurrir. Pero entonces también es como una forma de producto de decirnos, mira, el timeline es más o menos esto, pero nada está escrito en piedra, pues. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles son las últimas cosas que recuerdas
1: que hayan sido, probably are gonna need it, que hiciste y que al final fue así?
0: Mm. Diría que testing es una <risa> bastante importante que es como que, wow, no sé, siento que las últimas dos, tres veces que hemos hecho alguna pieza de código que estuvo como, sí, está bien y todo lo demás, pero bueno, parece que todo está bien. Lo probamos así en el simulador, lo probamos mm. en el dispositivo, pero en la app como tal y no hicimos un test porque era muy difícil de hacer ese test y siento mm. que esas últimas dos, tres veces quizás mm, no nos salió tan buena la cosa.
1: A mí, me, me causa cierta curiosidad que de hecho nombre es el tema de testing porque a mí me ha pasado incluso no con test di, eh, difíciles sino más bien creo que todo lo contrario digo como que bueno, esta, este pedazo de código de iterar está, va a estar es bastante fácil. fácil entonces es como que no, vamos a agregar el código de aquí nada más y de repente empiezas a tener como ciertos regression tests y entonces como que te pone un poco testarudo, dices no, nah, no nah, no voy a escribir el test porque, o sea, es, es una linecita nada más. Hasta que ya llega el punto que dices como, dude, ya estás abriendo el browser cada rato, no sabes bien qué es lo que está sucediendo. Mejor step back y, y, y haz tu, tu test normal, ¿no?
0: Literal, literal. Otra de las que se me ocurre que, bueno, quizás esta semana no fue algo que me ocurrió, pero se me ocurre que es algo que me ha pasado bastantes veces y, y ha venido así como por detrás y que, mmm, sí, ¿por qué no hiciste esto cuando podías hacerlo? Y es documentación. Mm. Especialmente las no. cosas de backend. Backend eh. me parece que es como el, el punto donde es más difícil hacer test que tengan una, ¿cómo decirlo bien? ¿no? Una forma de lectura lo suficientemente buena como para poder entender cuál es el feature de inicio a final, y pues con el hecho de simplemente tener un documento que diga esto lo hicimos de esta manera, por tal cosa, ¿eh? hubiese sido uff. A, a veces mi
1: problema con la documentación es que no es problema con la documentación, sino que queriendo caer en la formalidad de lo que representa un documento, la gente tiende como a alargar demasiado. Eh, como, como las ideas principales, ¿sabes a lo que me refiero? Es como que, sí. bueno, como
0: va a escribir un documento, tiene que ser así, así asado. A ver, pero el documentación en... no tiene que ser un documento.
1: Claro, claro, totalmente, pero a, ahí va mi punto. O sea, lo que necesitas es realmente transmitir un mensaje y entre más corto y conciso lo puedas hacer, muchísimo mejor, sin estar dando tanta, tanta vuelta o sin necesidad de, de escribir digamos, contextos o información que de repente no va a ser relevante a primera instancia, ¿no? Porque sí, al final, cierto, ciertamente con la documentación vas a llegar hasta cierto punto, pero digamos que es como que la guía como para comenzar con el proyecto, pero para entender todo el proyecto, pues necesitas eh, involucrarte con el código, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y esas son como parte de las cosas que se me ocurren, ¿no? De probably are gonna need it. ¿Qué otra cosa te ocurre a ti?
1: Probablemente lo va a necesitar. Um, a, a ver. A ver, a ver, a ver. O sea, aparte de esas dos que, que tú comentas, yo creo que lo único que me viene a la cabeza, y no es precisamente porque lo haya vivido demasiado, sino porque lo vi también en el tema del artículo, y me pareció interesante, es cuando ellos hablan sobre fields dentro de los modelos que tienen relación al tiempo, ¿no? A, a un time entry. Entonces, uh-huh. ellos, por ejemplo, hacían la comparación allí eh, un field que dice created. Entonces puede ser un booleano o algo así, pero de repente, realmente a la larga, te va a servir un created at, Porque más allá de que te dice simplemente de que un item ya se creó, también te dice en qué momento. Entonces, son, digamos que abstracciones, si lo podemos llamar esto como una abstracción, que para el momento no lo necesitas para lo que vas a hacer, pero que sí te puede ayudar más adelante en debugging o, o, o analytics o lo que sea, ¿no? Entonces creo que esa asociación de eventos que suceden en el tiempo, tratarlo de alimentar con tiempo, con dates, es algo que... Que, que, que tiene sentido pues. y ahorita que digo dates UTC, ¿sabes? a veces parece súper tonto uh, sí, pero creo siempre. que pasa muchísimo <risa> entonces, creo que son esas dos que me vienen ahorita a la cabeza, aparte de la documentación del testing. Eh,
0: eso me hace pensar en una última que quisiera agregar que es un kill switch para los features que estás desarrollando eso me mm. parece así como súper <coughs>, importante y es, no, te, no te puedo decir qué tan increíble es poder lanzar un feature, ver cómo los usuarios reaccionan a ello, si tienen un, un, algo negativo o que hayan encontrado un bug o simplemente es una experiencia que no desean tener, pues simplemente mm. poder decir desde un panel diferente sin tener que hacer un deploy ni nada. Y, bueno, ya nada, ahí lo voy a ver. Es como wow pero descríbeme un poco
1: eso, ¿cómo, cómo es esto de, de, del kill switch? Porque yo había entendido que era como una especie de mensaje que te decía, mira, tienes que updatear la aplicación para poder seguir usándola. Entonces, claro, evidentemente si deployas algo sin ese código que te permite como hacer eso, pues ya luego es difícil no incorporarlo en la gente que no haga el update.
0: Bueno, Pero creo que tú mencionas era... algo distinto. Sí, es, es parecido, es parecido en realidad. El concepto es que tú colocas en la base de datos... Eh posiblemente en la tabla de usuarios, qué usuarios tienen acceso a un nuevo tipo de feature. Y entonces simplemente pues pones usuario, bla, tiene acceso al feature A y feature A, true, ¿sabes? En tus feature flags como tal. O lo mm. puedes llamar de otra forma. Entonces, bah, bah, bah. cuando ya el feature está realizado, pues simplemente mm. haces el switch y dices, bueno, ahora todos son true, todo el mundo puede ver feature A. Pero si empiezas a tener feedback negativo o encuentras un bug o alguna otra cosa o por algún motivo el producto decide, ¿sabes que Este feature no mueve suficiente los niveles de engagement que queríamos tener, etcétera Pues vamos mm. a quitarlo. Tú simplemente pones false y ya. Es como ¡Wow!
1: Sin hacer pull request, sin Exacto. hacer más nada.
0: Eso
1: está... Es killer. Nosotros, por ejemplo, ahorita en FreeNOW utilizamos... Bueno, yo creo que todo el mundo entre comillas, todo el mundo utiliza Feature Flags ahorita, y siempre he tenido como idea al tema de, de hacerlo como en runtime, como que dame el acceso que tengo, pero la verdad que como siempre nos distraemos en otras cosas, o por lo menos por ahora, no, no lo había puesto en práctica, pero realmente sí, ahorita que pensé el hecho de que te ahorras esos pull requests de feature flag, ¿sabes? Cambiando uh-huh. feature flag from true to false o quitando uh-huh. el código, este, está muy bueno.
0: Sí, está nosotros muy, estamos muy muy utilizando bueno. un, un tercero que se llama Optimizely y uh-huh. le da a la gente de producto la habilidad de poder decir bueno, de esta corte de usuarios solo el 50% va a poder ver este feature, el otro 50%. Entonces, ¿Optimizely eh. o optimize? No, optimizely. Ah, okay. Nosotros y... tenemos uno que es Optimize, pero es nada más para la gente de, ah, pues de mobile. Uh-huh. Seguramente son parecidos en ese sentido. Pero está okay. súper cool porque, bueno, les deja hacer A-B testing con los feature flags que nosotros hacemos. Va, va, va.
1: Ahora, vamos a pasar un poco a, a la parte de... La you ain't gonna need it. Sí, sí, ¿no? Este, ¿Te recuerdas algo que hayas dicho como que estoy tentado a hacer esto, pero probablemente no lo van a necesitar. Mm. ¿O cuándo fue la última vez que no necesariamente tú lo hiciste, pero que tuviste esa discusión, pues? Que dijiste como que, no, pero no deberíamos hacerlo. Porque eh, esto es así, pues.
0: Vale, creo que, creo que tengo un... <risa> Esta es una controversial. Eh, bases de datos relacionales. Debo, okay. debo admitir que desde que estoy usando Mongo, y para los que nos escuchen probablemente digan ¡No! Eh, esto es un hot topic, ¿ok? Hot, hot, take, hot, topic, <ríe> hot take, hot take, hot take, hot, take todo, hot take, Es todo, es todo. Okay. Okay. Eh, debo decir que es que las bases de datos relacionales son bastante útiles para cierto tipo de datos, mm-hmm. pero últimamente he encontrado que para la mayoría de las cosas que estoy haciendo y las mm-hmm. que he pensado hacer, no necesito una base de datos relacional. Es como, wow.
1: Okay. Pero...
0: Es como, a ver, la facilidad que me da de trabajo una base de datos relacional en cuanto a pensamiento, escalabilidad y jerarquía de los datos uh-huh. es mucho mejor que cualquier otra cosa. Pero luego veo el overhead que necesito hacer para poder realizar esa base de datos, tener como uh-huh. la idea de la arquitectura antes de realmente empezar con la arquitectura. Y luego me voy a una base de datos no relacional y es como... No, no, no. Empieza a lanzar ideas, empieza a construir... <ríe> <a ríe> Comienza a darle ya. Ti, ya. Y ya, luego ya, vas reflexionando en qué deberías cambiar y qué no.
1: Pero entonces tú dices lo de you ain't gonna need it es por el hecho de que no voy a necesitar una base de datos relacional.
0: Exacto. Es posible. Y esto, esto quizás es más greenfield que otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero si vas uh-huh. a realizar un nuevo proyecto, ya sea un proyecto para una empresa o un proyecto personal, pues quizás no necesitas esa base de datos en Postgres o en alguna otra cosa. Como quedarse que ese pensamiento antes.
1: Para mí yo creo que uno de los fallbacks que tengo en relación a eso y sin salirnos demasiado al tema, pero quiero comentarlo, este es que en general cuando cuando se necesita manejar dinero es verdad que el tema de de consistencia es sumamente importante entonces creo que ahí como que independientemente de que sea un psychic project o algo así uh-huh. probablemente me iría por el tema relacional, o si, si bien vamos, estoy manejando una, una estructura up front que tenga demasiadas relaciones no sé, no se me da la cabeza aparte de obviamente una red social o algo así que tampoco utilizaría una base de datos relacional pero bueno, whatever. imagínate que tengas muchísimos modelos pues y te tengas que relacionar unos a otros probablemente me iría para allá pero todo lo demás sí concuerdo totalmente contigo ahora saliendo un poco de eso eh, yo recuerdo por ejemplo eh, uno de mis de mis managers en algún momento eh, él tendía mucho quizás por el hecho de que veía hacia dónde iba producto a pesar de que no nos habían como terminado de bajar toda la información eh, en, el tem- en los developers como a, mira, pero ¿por qué no haces esta extracción aquí? o ¿Qué pasó acá? Y tal. Simplemente cuando compartíamos per-programming o lo que sea. Y ciertamente yo tendía mucho a como, pero vamos a esperar uh, a, a que nos suceda. Pues. Entonces creo que un pequeño takeaway para la gente que, que de repente nos está escuchando es que a veces la diferencia de contextos entre una persona y otra puede tender a que surjan como que decisiones en las cabezas de otros eh, que tú necesariamente no ves pero yo creo que también es un poco como tu responsabilidad como modelo para entender cuándo una abstracción tiene valor en, en hacerla y, y entender que que you ain't gonna need it uh-huh,
0: uh-huh. Eso me lleva al tema de los refactors no siempre los refactors son necesarios, o sea, como ingenieros siempre nos gusta decir y que, uff, este, esta pieza de código que tiene ya dos años funcionando acá y uno uh, no, está fatal, fatal, ¿eh? Y la lees y dices, no, 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 no se entiende nada, pero entonces luego te preguntan, bueno, y hay que modificar algo porque no hemos tenido un feature nuevo relacionado a eso desde hace dos años, por eso nadie la ha tocado en dos años. <risa> entonces así como que bueno realmente necesitamos ese refactor probably not gonna need it
1: sabes que alguna vez en mi en mi carrera y, y eso me cambió mucho cuando alguien alguna vez me dijo como es mejor una duplicación barata algo así era más o menos por la línea una duplicación barata que una extracción mucho más costosa y creo que es brutal porque realmente cuando lo lo conceptualizas, hay muchas áreas que te va a suceder por ejemplo, tienes dos screens en tu app que tienen pedazos de código que son bastante parecidos pero por alguna razón tienen cierta complejidad, es verdad que eh, do not repeat yourself ¿verdad? es como que lo primero que nosotros sacamos y tratamos de hacer abstracciones pero luego mm. empiezas a abrir puertas a hacer el código mucho más complejo entonces hay veces que a pesar de que veas código repetido es mejor tener un código repetido que esté claro que un pedazo de función aislado que sea un rollo de deuda entonces creo que también eso es bastante importante
0: de tenerlo en cuenta siento que eso es bastante común en React últimamente no sé si, y esto me voy a ir con una tangente ¿no? pero no sé si te ha pasado <risas> mucho que siento que la mayoría de las personas no entiende cuál es el concepto de interoperabilidad de React Components y cómo realmente podemos hacer para que esos React Components pues, puedan renderizar diferentes cosas dependiendo de la situación y tener Child Components. es como Pero
1: ya va porque me mataste completamente. Interoperabilidad.
0: Exacto. Es como el hecho de poder decir entre tus componentes, pues ok, quiero hacer share de mi estado, quiero hacer share de mis props, quiero hacer share de contenido que funciona dentro de ese componente. Últimamente lo que he visto en muchos developers es el típico, bueno, tengo la, la pantalla, no sé, vamos a llamarlo screen component, ¿no? Ok, Y luego okay. tienes cinco componentes dentro y cada componente tiene tres componentes dentro y luego dos componentes dentro y ves, ves el drilling de los props, ¿no? De la mm. pantalla va al componente A, que va al componente B, que va al componente C y, bueno, pero si hubieses hecho Render Children acá, ¿no?
1: Yeah. Ah, bueno, claro, hay varios patrones, hay varios patrones.
0: A mí, a mí por ejemplo, ahorita cuando, cuando
1: veo props drilling, siempre lo primero que, que me viene a la cabeza es como que, pero sabemos que existen hooks, ¿no? ¿Por qué no utilizamos hooks y compartimos información a través de hooks? <ríe> pero bueno ciertamente ahí también juega un poco el tema de las abstracciones y todo. Hay mucha gente que no se siente cómoda haciendo hooks a pesar de que es mucho más fancy decir, haz un custom hook que lo que realmente representa porque termina siendo una función que comienza por use y que utiliza en functional components. ¿Sabes qué? Aquí, sí, ya como que agarré esta tangente para mí solo, ¿no? Pero no me, me, me pasó,
0: nadie,
1: ¿eh? me pasó hace, como, hace como un par de semanas con una junior developer eh, de la empresa. Me da risa porque... No me acuerdo cómo le llega a ella a el comentar. No sé si fui yo si fue alguien más. Total que estaban haciendo algo con translations. Y entonces como que el action item era... Haz un custom hook para esto que quieres hacer con los, con los translations. Con el function de translation. Y ella quedó así como que... ¡Puff! Un custom hook. Entonces, en, en, casualmente en ese momento... Yo estoy en la oficina y entonces ella me dice, Alex y tal, ¿será que me puedes ayudar? Este, porque, o sea, n- nunca he hecho un custom y tal. Entonces, bueno, yo empiezo a decirle como que qué es y tal, tratando como un poco de, de, de hacer el contexto en vez de simplemente hacerlo. ¿no? Y cuando al final ella misma termina escribiéndolo, me dice, ah, oye, pero la verdad es que es bastante sencillo. <ríe> Se escuchaba como más complicado. Entonces, la verdad que fue bastante chistoso. Muy, muy, muy chistoso.
0: A ver. Eso está
1: llegando al final de este capítulo. Pagni and Jagni.
0: ¿Qué nos puedes dejar de Takeaway? ¿Qué te hace sentir? literal estaba pensando que ibas a decir algo como eso. <risa> <risa> eh, a ver, Jagni y Pagni creo que ambas tienen excepciones. Y no me gusta empezar por las excepciones, ¿no? Pero... Son formas de pensar que están cool y creo que deberíamos implementarlas un poco más en nuestro día a día como principio de entender cómo hacer mejor las cosas, pero también son ese hecho de que es muy difícil de pensar en esto si realmente no has pasado por la experiencia de ello.
1: Entonces, mm.
0: he estado leyendo artículos de eso últimamente pero lo que veo en común de todos estos artículos es que todas estas personas tienen 10, 12, 14 años de experiencia en, en el tema. Y es como, claro. nunca ves un artículo de algo así, de alguien más joven. Y tiene sentido, porque cuando siento que he explicado esta semana alguno que otro concepto de esto a algún developer más joven, es como, mm. bueno, ¿y eso con qué se come, no? Porque... <risa>
1: claro, claro
0: es difícil por eso creo que como filosofía para la gente senior está bastante bien pero considero que debemos encontrar una mejor forma de inculcar a otras personas como que este conocimiento y realmente entender cómo poder utilizar estos principios para mejorar nuestro trabajo
1: bueno entonces perfecto ya saben como todos todas las semanas todos los lunes 8 de la mañana hora españa Arroba no es solo código para el Twitter de nuestro podcast, arroba Castro, Len, Luis Castro arroba Duramla Alexis Brandt, Y nos siguen dejando saber lo que Bye bye. Nos vemos.